0: Wir haben tatsächlich mal die Möglichkeit, auch so ein bisschen Nischenthemen zu zeigen, die einen richtig guten Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz leisten können.
1: Wir bauen sowohl eine e als auch eine solarbetriebene und mit e-tron-Modulen gepufferte Ladestation, die es dann ermöglicht, Grünstrom zur Verfügung zu stellen, der direkt vor Ort auch produziert wurde.
2: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Mitarbeiter-Podcast, in dem wir zum einen klären, warum Audi an einem Festival in Berlin teilnimmt. Und zum anderen, warum die Vierringe was Neues am Start haben, aber mit nur drei Rädern. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, euren Gesichtsausdruck und zwar von meinem geistigen Auge. Was, wie, wo, was, 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 was wollen Teile und Müller da sagen? Wir lösen auf, es geht um das Green tech festival in Berlin. Startet jetzt am 22. Juni am Flughafen Berlin-Tegel. Und auf diesem Festival wollen die Veranstalter und Teilnehmer einen Blick in eine grüne Zukunft werfen. Tanja Sori vom Audi Event Marketing. Sag mal, wenn es um Zukunftsvisionen geht, ist Audi ja immer am Start. Aber warum ist gerade dieses Festival für die Vierringe so interessant?
0: Das Greentech Festival ist das erste große Sponsoring von Audi im Nachhaltigkeitsbereich und es ist jetzt kein so ein klassisches Sponsoring, wo wir irgendwo die vier Ringe drauf machen. Es ist auch nicht wie eine Messe wie die IAA, wo wir einfach irgendwo eine Eventfläche mieten und da unsere Autos präsentieren und unser eigenes Ding machen, sondern das Greentech Festival ist im Prinzip eine Partnerschaft mit den Machern dieser Nachhaltigkeitsveranstaltung. Wir arbeiten gemeinsam dran, das Festival größer zu machen, da Nachhaltigkeitsthemen zu präsentieren und auch das das ganze Thema Nachhaltigkeit so ein Stück weit voranzubringen. Und deshalb ist es, finde ich, eine sehr besondere Veranstaltung für Audi. Mhm.
2: Ja, auch die Location ist ja super, ne? so der, ich sag mal ausgemusterte Flughafen Berlin Tegel. Wie genau präsentiert sich Audi auf diesem Event? Also was wird da alles gezeigt?
0: Also wir sind im Prinzip in allen ähm, Bereichen, die das Green Tech Festival so bietet, ähm, vertreten. Unter anderem bei den Green Awards. Das ist so eine rote Teppichveranstaltung, wo ein Nachhaltigkeitspreis verliehen wird. Mhm. Dann ähm, großer Bereich ist die Konferenz. Da wird ähm, Celia P. aus der Nachhaltigkeitsstrategie wird über Kreislaufwirtschaft ein Panel halten. Dr. Johanna Klewitz wird über Nachhaltigkeit in der Lieferkette sprechen. Wir werden ein Bootcamp zusammen mit den Kollegen vom Produktmarketing beschreiten zum Thema Green Leadership, also wie wir ein Vorbild sein können für eine nachhaltige Transformation. Dann unser großer Hauptbereich und so ein bisschen mein Steckenpferd ist die Ausstellung, wo wir fünf Bereiche vorstellen, nämlich das Thema Produkt, Lieferkette, Produktion, Recycling, Wiederverwendung und das Thema Kooperationen, also wie wir Kooperationen mit anderen Partnern machen. Mhm. Da stellen wir rund 20 bis 25 Exponate und Themen vor aus allen möglichen eben dieser Bereiche. Und dann haben wir noch ganz spannend eine Driving Experience auf der Start- und Landebahn, wo natürlich der Flughafen eine Mega Location dafür ist.
2: Oh, das ist super. So über die Landebahn zu fahren, Driving Experience, also auch zu erleben, zu erfahren, wie sich die Audi-Modelle anfühlen. Was ist denn euch da besonders wichtig bei diesem Festival?
0: Uns ist wichtig, dass wir glaubwürdig sind. Also es soll kein Greenwashing sein, sondern wir wollen einfach aus allen Bereichen des Unternehmens Themen, die einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, zeigen. Das sind kleine Themen, aber auch große Themen. Und nirgends sonst sind so viele Leute von Audi vertreten, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, wie bei diesem Festival. Und nirgends sonst können wir tatsächlich so viele Leute treffen, die sich für diesen Bereich interessieren. Also Fachbesucher, Presse, Kunden, Und wir haben tatsächlich mal die Möglichkeit, auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Nischenthemen zu zeigen, die so ein bisschen spezieller sind, die vielleicht gar nicht in der Presse so groß gehighlightet werden, aber die eben tatsächlich in der Fülle ihrer Summen einen richtig guten Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz leisten können.
2: Jetzt ist ja so ein Festival oder auch eine Messe generell keine Einbahnstraße. Also ich kann mir schon vorstellen, die Menschen dort, die für Audi vor Ort sind, die fahren ja nicht nur hin, um die Marke zu präsentieren, sondern sie werden ja sicher auch mal ein bisschen rumlaufen und schauen, Mensch, was machen denn die anderen, was bieten die so? an? Gibt es hier vielleicht Anknüpfungspunkte? Also konkret, wie müssen wir uns das vorstellen? Gibt es da, ich sag mal, eine Truppe von Audi, die wirklich nur ausstellt und eine, die nur rumgeht, checkt und Kontakte knüpft? Oder macht da ein Team alles?
0: Es gibt ein Team, das im Prinzip alles macht. Wir haben aus total vielen Abteilungen von Audi Experten vor Ort, die eben ihre eigenen Bereiche betreuen. Und natürlich gibt es den ein oder anderen Bereich, der zusätzlich noch ein, zwei Leute schickt, die rumgehen und sich schlau machen, was es sonst noch gibt und Kontakte knüpfen. Aber im Wesentlichen sind die Leute, die bei unserem Messestand als Experten vertreten sind, die nehmen sich dann auch mal eine Zeit, um rumzugehen, um eben Kontakte zu knüpfen. Aber es gibt auch viele von anderen Ausstellern, die eben bei uns vorbeischauen, auch um Kontakte zu knüpfen und uns vielleicht auch das ein oder andere Produkt zu präsentieren, was für uns in der Zusammenarbeit spannend wäre. Insofern ist das so ein richtig guter Austausch unter Experten vor Ort.
2: Kurz noch zum Schluss, auf welches Highlight beim Green Tech Festival in Berlin freust du dich am meisten?
0: Als Eventfrau ist es für mich Ganz klar so zuzusehen, wie aus ganz vielen Puzzlestücken, an denen wir als Event-Team seit November zusammenarbeiten, ein schönes Bild zu sehen. Gerade jetzt durch Corona und die vielen ausgefallenen Events ist es für uns was ganz Besonderes, eben wieder mal eine Live-Veranstaltung zu machen und zu sehen, wie alles sich zusammenfügt. Mhm. Und natürlich gibt es auch noch ein Exponat, auf das ich mich besonders freue, nämlich die erikscha die von unseren Sulma Azubis mit der Firma Nunam zusammengebaut wurde. Okay. Und ich hoffe wirklich, dass ich mich da mal reinsetzen darf und eine Runde ähm, auf dem Flughafen durch die Gegend bretzen darf.
3: So, und das ist jetzt der Moment, in dem ihr vermutlich genauso verdutzt guckt wie ich. Eine erikscha von Audi. Mhm. Bislang standen die Feringe ja immer auch für vier Räder, aber... Was hat's dann jetzt mit der Erikscha auf sich? Das klären wir jetzt mit Joachim Vlocker von der Audi Stiftung für Umwelt. Herr Vlocker,
1: hat da einer bei einer Wette verloren oder wie kommen Sie bei den vier Ringen auf Erikschas? Ja, eine Wette habe ich nicht verloren. Das erikscha Projekt selber ist entstanden aus einer Idee eines nachhaltigen Startups namens Nunam, das an uns herangetragen wurde, okay. an uns, an die Audi Stiftung für Umwelt. Und diese Idee passte perfekt zu unserem Handlungsfeld Greenovation. Und dafür steht ja, die Audi-Stiftung für Umwelt. Wir stehen für Green Innovation und das Ganze mhm. unter dem Stichwort Green Ovation. Und genau für dieses Handlungsfeld hat sich das Startup mit seinem Projekt beworben. Und zwar ausgehend von Elektroschrott, der auf der ganzen Welt vorkommt. Elektroschrott, der hauptsächlich aus Laptop-Akkus besteht. Und die Idee hat folgendermaßen ausgeschaut. Diese ausrangierten Laptop-Akkus wurden durchgemessen, elektrisch charakterisiert und die guten wurden in einen neuen Stromspeicher zusammengebaut mit einem Batteriemanagementsystem. Und da kam ein Speicherelement ähnlich einer Powerbank raus, das dann in Indien eingesetzt ah. wurde, zum Beispiel bei indischen Straßenhändlern, die damit die Standbeleuchtung betrieben haben und somit die Möglichkeit hatten, auch nachts ihr Business weiter zu betreiben und nachts ihr Gemüse, ihr Obst zu verkaufen. Die Idee war so toll und hat so eingeschlagen, dass wir gedacht haben, hey, das ist klasse, das wollen wir fördern, das Projekt haben wir umgesetzt mit ganz großem Erfolg, sowohl ökologisch nachhaltig, weil wir eben die Laptop-Batterien länger in dem Nutzungskreis gehalten haben, als auch sozial nachhaltig, weil wir eben diesen indischen Straßenhändlern einen Mehrwert gestiftet haben. Naja und eben ausgehend von diesem Laptop-Akku-Projekt haben wir gedacht, wir können noch mehr und dann sind wir ganz schnell auf die e-tron-Module gekommen. E-tron-Module haben eine enorme Speicherkapazität und sind nach einem Einsatz im Fahrzeug nicht wirklich kaputt, sondern haben noch sehr, sehr viel Restkapazität, die man sinnvoll nutzen kann. Und Nunam hat aus diesen e-tron-Modulen stationäre Speicheranwendungen gebaut, die in Indien wieder eingesetzt wurden und die waren natürlich deutlich größer dimensioniert als das, was auf den Laptop-Akkus basiert hat. Der erste Anwendungsfall war ähnlich geartet. Dort wurde ein Nanogrid, also ein kleines Stromnetz, eine kleine Stromanwendung stabilisiert, die Straßenhändlern wiederum Licht gespendet hat über Nacht, aber nicht eine Speicherbox für einen Händler, sondern ein e Modulspeicher für einen ganzen Straßenzug mit bis zu 50 Straßenhändlern. Und diese Idee haben wir dann immer weiter ausgebaut, haben neue Anwendungsfälle gesucht und waren dann bei einem Community Center in Indien. Das ist im Grunde so eine Gemeinschaftswerkstatt, in der standen Nähmaschinen. Und mit diesen Nähmaschinen wurden Kleider hergestellt. Das Problem in Indien ist nur, es gibt ganz, ganz häufig Stromausfälle. Und das hat dazu geführt, dass die Näherinnen an diesen Nähmaschinen nicht produktiv arbeiten konnten. Die haben an einem Arbeitstag vielleicht um die zwei Kleider geschafft, weil eben zwischendurch immer wieder ein Stromausfall war. Dann hat unser Projektpartner Nunam diese Speicherboxen zur Netzstabilisierung in dem lokalen Mikrogrid eingebaut. Und hat damit den Personen in diesem Community-Center es ermöglicht, ihre Produktivität deutlich zu steigern. Die schaffen jetzt an einem Arbeitstag das Dreifache wie vorher, wenn sie ständig durch Stromausfälle unterbrochen wurden. Also auch hier deutlich zu sehen, einmal die Weiternutzung unseres e-tron-Moduls, der ökologische Aspekt und auf der anderen Seite der soziale Aspekt. Wir haben den Menschen, die dort selbstständig arbeiten, die Möglichkeit gegeben, ihre Zeit sinnvoller zu nutzen, und eine erhöhte Produktivität zu erlangen.
3: Also Sie haben uns da jetzt schon sehr beeindruckende Beispiele genannt. Wenn wir jetzt auf die Erikscha kommen, dann brauche ich jetzt nicht fragen, ist das eine PR-Idee für das Green Tech Festival, sondern ist das was, was Sie dann wirklich in der größeren
1: Produktion auch machen wollen bei Audi? Nein, ein PR-Gag ist das ganz und gar nicht. Ich sehe das als deutliche Weiterentwicklung dieser stationären Anwendungen. Unsere e-tron Speichermodule sind so leistungsstark, dass sie eigentlich auch im Second Life zu schade sind, um nur stationär genutzt zu werden. Mhm. Deswegen wurde die Idee entwickelt, wir können doch auch eine einfache, mobile Second-Life-Anwendung entwickeln und sind dann dazu gekommen, dass wir eine E-Rikscha bauen. Einmal natürlich die Rikscha als Symbol für Indien dort nicht wegzudenken aus dem Stadtbild, sowohl für die Personenbeförderung als auch für die Warenbeförderung. Und eine mobile Anwendung, perfekt passend für die Umweltstiftung von Audi.
3: Wie kann ich mir das vorstellen? e
1: motor vom Audi e-tron, wie sieht das aus? Naja, der Motor wird nicht genutzt, sondern der Motor, der bleibt schon in der rikscha Das ist ein normaler Elektromotor, der dort auch in e in Indien standardmäßig zum Einsatz kommt. Allerdings immer in Kombination mit einer Bleisäurebatterie, die relativ wartungsintensiv ist, schnell altert und dann auch nicht unbedingt umweltgerecht recycelt oder entsorgt wird. Hier haben wir es eben geschafft, mit diesem e-tron Speichermodul die Reichweite dieser Rikscha deutlich zu erhöhen und auch das Batteriewechselintervall deutlich zu erhöhen, sodass ich quasi eine wartungsfreie E-Rikscha habe, die in Indien fahren kann. Jetzt haben wir ja
3: durchaus in Deutschland auch schon das Problem, dass wir nicht flächendeckend Ladesäulen stehen haben. Da stelle ich mir jetzt in Indien ganz extrem vor. Wie sieht es denn da aus? Also gibt es da an jeder Ecke eine Ladesäule oder wie
1: funktioniert das? Nein, ganz und gar nicht. Deswegen werden wir es nicht bei einer bloßen Erikscha belassen, sondern wir gehen auch den Weg, dass wir eventuell sogar in einem Third Life die e module in einer solarbetriebenen Ladestation verbauen. Das heißt, wir bauen mit dem Start-up Nunam sowohl eine Erikscha als auch eine solarbetriebene und mit E-Tron-Modulen gepufferte Ladestation, die es dann ermöglicht, den Nutzern der Erikscha Grünstrom zur Verfügung zu stellen, der direkt vor Ort auch produziert wurde. Und das macht gerade in Indien besonders viel Sinn, da dort die Sonneneinstrahlung deutlich größer ist als bei uns in Deutschland. Damit habe ich mit weniger Solaranlagenfläche eine deutlich größere Ausbeute und kann eben die Rikscha sehr gut dort laden. Das ist toll, was Sie da planen. Ich bin, das ganz, ich, bin, ich bin schwer beeindruckt gerade. Ja, unsere Azubis waren auch so beeindruckt von diesem Projekt, dass unsere Azubis auch eine solche E-Rikscha Bauen wollten. Und das ist genau die Rikscha, die jetzt am Green Tech Festival präsentiert wird. Ah. Dieses Showcar Rikscha der Azubis wurde inspiriert durch das gemeinnützige Projekt der Audi Stiftung für Umwelt. Und die Azubis haben den Ball aufgenommen und haben ganz viel Hirnschmalz, ganz viel Engagement, ganz viel Initiative in ihr Projekt gesetzt und haben obendrein sich mit unserem Start-up, mit Nunam, vernetzt. Und haben dort interkulturelle Zusammenarbeit wirklich hautnah erleben dürfen in dem Themenfeld Elektromobilität. Und das ist einfach fantastisch, was die Azubis zusammen mit Nunam und den Kollegen aus der technischen Entwicklung bei Audi auf die Beine gestellt haben.
2: Hm, Wirklich extrem beeindruckend, total sinnvoll. Und das ist ja wieder mal das beste Beispiel, wie wichtig eine weltweite Vernetzung ist. Nachhaltig. Wirtschaftlich ja, und einfach ein tolles Projekt. Ja, ich finde
3: es ehrlich gesagt auch mega. Hm. 2023 sollen die Erikschas mit Second Life-Batterien in einem Pilotprojekt erstmals in Indien auf der Straße fahren. Das war also jetzt quasi schon mal ein Blick in die Zukunft mit euch. Was ihr aber jetzt schon nachlesen könnt, ist, wie die Produktion der Showcar Eriksha von den Azubis in der Kasulm abgelaufen ist. Welche Herausforderungen, die in den letzten Wochen und Monaten gemeistert haben, wie die Kommunikation mit NUNAM in Indien geklappt hat. Das alles steht im Audi MyNet.
2: Ja, und noch mehr Infos zum Projekt findet ihr auch unter www.audi-mediacenter.de Wir hören uns dann wieder zum Monatswechsel mit einer neuen Folge unserer kleinen Nachhaltigkeitsserie bei den Vieringen. Euch bis dahin eine gute Zeit. Und wie immer zum Schluss, passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der
1: Mitarbeiter-Podcast. Thank you.